0: Alex Paris. Chique esse nome, né? Alex Paris. <risos> na verdade, eu quero esse podcast pra conversar com o Alex Paris, Aí já ficou pior, né? Alex Paris <risos> já ficou meio... Ah, o Alex é o único brasileiro na, no GSP da Singularity esse ano, é né? o programa de três meses da Singularity, é o programa principal que eu passei em 2014, e eu tô aqui em São Francisco num evento da Singularity que eu entrei com ele, e quero trocar uma ideia com ele. A gente conversou sobre o que ele tá fazendo agora, e ele vai falar, mas eu queria... Na verdade, saber, e eu não sei ainda, quero que todo mundo saiba junto comigo, como ele chegou aqui, qual é a tua história, resume aí a tua, a tua, a tua vida aí, em cinco minutos, assim, você veio <risos> da é, Hoje você trabalha na ONU hoje em dia, fez um projeto do caralho aqui na Singulé, de energia solar, tesão, mas como é que você chegou, você veio morar no Brasil, até quando, conta a tua história aí.
1: Murilo, uh, obrigado pela pergunta, Tá. <risos> eu não estou muito acostumado a participar de podcasts assim, então tá vou bom. tentar resumir. Beleza. Nasci em São Bernardo, tá. morei em Santo André, a maior parte da minha vida, na época que foi para escolher que faculdade estudar, eu estava muito na dúvida, todo mundo passa por, esse, por, esse, por essa questão e eu acabei escolhendo gestão ambiental. Eu achei que meio ambiente e dedicar minha vida a isso seria uma uma coisa uh, muito importante. Então eu fiz o curso. Assim que eu terminei a faculdade, eu achei que não foi suficiente, eu quis me, me especializar e ir além. Então, eu acabei fazendo um mestrado no ipen na USP, na parte de energia. Uhum. mas especificamente, o que eu estudei foram células a combustível e hidrogênio, como gerar energia a partir do hidrogênio. Legal. Então, eu fiz o um mestrado nessa área, acabei decidindo não continuar na área acadêmica e depois do mestrado eu comecei a trabalhar, ou durante o mestrado até... Comecei a trabalhar para Price Waterhouse Coopers, para PwC. No preço Brasil. da Casa
0: de Água Fazendo Cooper.
1: <risos> é porque
0: não, esse nome, se fosse português, seria uma bosta, né? Sim. O cara tem uma consultoria, não, Preço da Casa de Água Cooper, tá ligado? Enfim. Mas Price Waterhouse Coopers é bem
1: legal. É igual a Alex Paris, né? É, aí, aí fiquei lá, na, trabalhei na Price por cinco anos. Fazendo a, o que lá? Consultoria em sustentabilidade. Lá, então tá a Price legal. tem grandes clientes, as, as maiores empresas do Brasil. E no departamento chamado SBS, Sustainable Business Solutions, tá. a gente prestava consultoria para melhorar a questão ambiental, a questão específica de mudanças climáticas, eu trabalhei bastante nessa época, crédito de carbono, projeto de crédito de carbono, na época eu trabalhei na praia Aí também resolvi sair, cansei, cinco cinco anos lá cinco anos lá, me mudei para Alemanha. Mas como assim mudou para
0: Alemanha? O cara tá de boa em casa ou para Alemanha? bolsa de estudo. Fui ah, ganhou bolsa. Estudar energias
1: renováveis. Ah, tá. Você aplicou para parada, numa uhum. universidade, uma pós, um mestrado, o quê? Foi uma especialização, uma bolsa do governo, mas mais prática. Não foi bem um mestrado. Um curso de um ano dividido em três partes. A primeira parte era aprender alemão, cinco dias por semana, oito horas por dia só tendo aula de alemão. Então, Caralho. por três, quatro meses, só alemão, alemão, de do zero ao intermediário já me virava bem. Oh, Depois disso, aulas de energia renovável em alemão. E a terceira parte, um estágio. Fui trabalhar em alemão, em Berlim. Fiquei trabalhando e em um ano consegui fazer tudo Pô, isso. Como é o nome desse programa? Que programa é esse? Do caralho esse programa? É um programa do governo da Alemanha, financiado pelo. Na época que eu entrei, o nome Existe a, da agência... Isso? Existe ainda esse programa? Agora é um pouco diferente. Isso, isso foi em como 2010. É que chama isso aí? Então, a agência chamava Invent, a agência do, do governo alemão, mas essa agência se, se diluiu. Ela, ela teve uma fusão com uma outra agência, que é a GTZ, uhum. e agora é a G-I-Z. Essa é a agência do governo alemão que financia esse, esse tipo de curso para profissionais que querem uh, se especializar em, em diferentes áreas, no meu caso energias renováveis na Alemanha. Do caralho.
0: Aí se fosse para lá, aprendesse alemão, é. tropasse lá, aí foi ficando. Foi em Berlim isso? Fui em várias cidades da Alemanha, mas meu estágio Porra, foi em Berlim. Que bolsa Massa! Ficava é. na Alemanha, aprendendo é. a parada, e, e não pagava
1: nada. Não, tudo ganhava até. Ganhava, é. ganhava. <risos> que lindo Não, esse negócio. E a parte mais louca é que, para os pré-selecionados. Como é que
0: tu descobriu Esse negócio muita gente aplica, muito. é difícil entrar. Não,
1: muita gente aplica. É, por exemplo, meu chefe na Price Waterhouse Coopers uh -huh. tinha feito o mesmo negócio. Entendi. Alguns anos atrás, ele era um pouco mais velho que eu. A parte mais louca desse curso é que, só em. Por exemplo, a entrevista. A entrevista foi no Uruguai. Então, entrevista no Uruguai. Fui lá fazer entrevista no Uruguai, passei. Aí depois, ó, os selecionados da América Latina inteira. Vamos fazer um pré-curso na Nicarágua. Então me pagaram dois meses vai ficar na Nicarágua aprendendo alemão. Com todos os especialistas de energia da América Latina que foram selecionados para esse curso. Então eu fiquei morando na Nicarágua aprendendo alemão. Então eu falo para o pessoal, você vai fazer na Nicarágua? Eu vou aprender alemão na Nicarágua. <risos> que louco esse Essa, é, é uma história que as coisas vão
0: acontecendo. Mas, mas é difícil ser selecionado assim, não é uma seleção fácil. Não, não. Assim, eu fui o único brasileiro, de novo. Tá tinham outros É, porque de... é bom demais para ser verdade esse <risos> esquema aí, porra. Acaba ganhando dinheiro para ficar rodando as paradas no Nicarágua e tal. Mas e aí? Aí a história. Assim. Acabou,
1: acabou a bolsa. Acabou a bolsa, mas durante a bolsa eu tomei a decisão de falar não quero voltar pro Brasil, não quero voltar o meu outro trabalho que eu tava fazendo. Sim, sim. E, e tem esquema de visto, a Alemanha, como é que é a região da Alemanha para visto? Pra eu chegar tenho... chegando? Eu tenho sorte porque eu tenho dupla cidadania. Ah. Meu vô, ele nasceu em Viena então eu sou austríaco também. Sim. Ah. Hoje em dia eu tenho três passaportes válidos. Brasileiro, austríaco e um passaporte da ONU, que é um passaporte que não mostra o país. É um Sim. passaporte azul clarinho. Chique assim. demais esse aí, hein?
0: Esse é chique. Passaporte. Esse dá pra pegar a gente na balada com esse passaporte. Chega na balada e mostra oh, o passaporte gente. da ONU aqui. Opa! Esse é foda. Aí bem, acabou a bolsa lá,
1: tu vou ficar por aqui mesmo, Oxê. É. Tô bem aqui, ser alemão agora. E aí comecei a aplicar não só pra Alemanha, outros países da Europa. Não queria voltar, hein? E aí foi um processo e, muito difícil. E só para entender, a parte pessoal,
0: tu é casado hoje em dia, né? É. Eu sempre gosto de saber porque isso é, muitas decisões nossas são baseadas nessas questões, né? De minha mulher, eu tenho filho, não tenho. Como é que tava nessa época?
1: É verdade. Foi uma época difícil. Porque eu namorava com a minha atual esposa, a esposa mas nesse esquema meio de estudante não tinha como. Então a gente foi meio, meio... Ela ficou no Brasil. Ela ficou no Brasil. A e foi pra Bolsa. Pra e eu fui pra Bolsa. Quanto e... tempo mesmo foi um a Bolsa? Ano. Um ano. Tá. Então foi um ano. Ela foi me visitar em Berlim. Sim, sim, sim. Mas foi um ano meio difícil, um ano de decisão. Aí, nesse tá. ano, foi quando uh, eu pedi ela em casamento e a gente se casou no, no ano seguinte, em 2011. Legal. Legal,
0: Eu também fui pra São Paulo, essas coisas assim, a gente... Eu sempre gosto de perguntar isso, porque muitas vezes tem, tem muita gente que deixa de tu, tomar um caminho ou, ou... Enfim, nossas decisões são muito baseadas nessas fatores, né? Verdade. E eu acho que a gente nunca pode deixar de seguir um sonho, uma parada... Em função sim. de uma namorada, um namorado, porque se a parada realmente é verdadeira e vai acontecer, tem que acontecer nessas condições, entendeu? Que foi o meu caso. Que foi, foi o meu caso também, menos grave, que eu era São Paulo para Recife, sim. mas enfim, não era <risos> Alemanha. Mas e aí,
1: acabou a bolsa, quer ficar por lá, começa a se aplicar para empresas? Empresas e ONU. Eu já. já tinha essa ideia de trabalhar para ONU. Então já tinha essa ideia? Já. Por quê? pouco pelo trabalho que eu, que eu fazia na Price, no Brasil. Sim. Que os projetos, por exemplo, esses projetos de crédito de carbono, quem otorgava os créditos ah. de carbono era a ONU. Então já tinha esse link. É uma paquera, eu já tinha já, paquera com a ONU, já É, assinou. porque eu, eu sempre achei que era uma instituição interessante e, e neutra. Sim. Mas eu só fui perceber isso estando lá, trabalhando lá. Tá. Até assim, até posso contar da, da primeira semana de trabalho tá, lá. Quero foi... saber. Aí tu aplicasse, o meu teu primeiro trampo qual foi? Foi a ONU já? Não. Eu consegui um trabalho numa consultoria na Suíça, uma consultoria pequena, chamada South Pole, South Pole Carbon. Então é uma empresa pequena. Também meio ambiente? Sim, né? projetos também na área ambiental. Foi um processo muito rápido, diferente da ONU. Então essa é uma consultoria pequena. Eu lembro que eu fiz até a entrevista, foi no, no dia do Natal, 25. Falei, não estamos me chamando para a entrevista, 25 de dezembro. Fui lá para entrevista, em janeiro já estamos, queremos que você comece aqui. Esse meu processo lá, muito rápido, três semanas todo contratado. O da ONU, são seis meses, oito meses, só de processo, de diferentes fases. Então, eu já tinha aplicado várias vezes para ONU e para outros lugares. Esses caras me contrataram e eu continuava no processo da ONU. Aí você morar onde? Eu fui Zurique. Zurich. Zurich. É. Lá fala francês na Suíça, né? Não, alemão. Alemão na Suíça? A Suíça é um país que tem quatro línguas oficiais. E alemão é uma delas na região que está tá, Zurich. Legal. Tem, legal. tem é, o italiano também, tem o uh,
0: Romanche. Francês, não? E
1: francês. Ah, claro, sim. francês. São essas quatro sim, línguas oficiais. Mas aí era ficasse quanto tempo lá. Seis meses. E o tripular era legal? Muito legal. Eu, eu, eu não sairia se não tivesse chegado a resposta convidando pra, pra ONU, mas eu tava muito feliz lá, era pequeno, eu trabalhava direto com o CEO, mas eles tinham 10 uh, escritórios pelo mundo, Continua na ativa. É uma empresa muito legal, mas eu não podia deixar passar essa oportunidade mas quando, mas que era quando, um
0: sonho. Sim, mas quando tu tava lá nessa empresa, tu já tinha começado o application pra ONU, já é, tava rolando já, é, o bagulho meu, eu, eu demorado. parei de
1: fazer, trabalhando com eles eu esqueci dos, dos outros applications, sim. e aí depois de 5 meses sai a resposta, você assim, tá selecionado, quando é que você pode começar? Caralho! 5 meses focando no meu trabalho, eu esqueci da ONU. E aí, fosse embora. Aí fui embora. Pra Berlim. Não, pra Bonn. Bonn. É.
0: Legal. E aí, tá quanto tempo lá na aí ONU? Eu me eu
1: aí me casei. Aí casou lá? Eu me casei. E o que, é que tu faz na ONU? O que, é que tu faz lá? A agência que eu trabalho é a agência responsável pelo tema de mudanças climáticas. Além desse sistema de crédito de carbono que foi instituído dentro do protocolo de Kyoto. Quioto... que foda, né? Tu tava lá na Price,
0: <risos> fazendo a parte ali, interagindo com a ONU, é. e aí depois tu fosse
1: pro outro lado da parada, Exatamente. né? Exatamente. Então, na Price eu aplicava as regulamentações que eram decididas na ONU, agora eu sou parte do órgão regulador. Que foda, legal! Esses últimos anos, a minha agência passou por, por uh, um momento fantástico, que foi a transição entre o protocolo de Kyoto e agora o Acordo de Paris. Sim. O Acordo de Paris, ano passado, quebrou vários recordes na ONU. Por exemplo, em Paris, foi o maior, maior número de chefes de Estado juntos, debaixo do mesmo teto, no mesmo dia. Nunca tinha acontecido isso. Os países for, pediram para que se que preparassem planos climáticos antes de Paris. E até teve uma aposta interna entre os funcionários. Quantos planos a gente vai receber? Tem 196 países, quantos você acha que vai receber? Então todo mundo apostou. Ah, 100, 80... Ninguém podia esperar, foram 188 planos. Nem a chefe da agência, que ela é muito positiva. Ela... Caralho. Ninguém espera que então, então, E uma por tração. que tu acha
0: que ocorreu isso? Porque os países estão preocupados com a parada.
1: Eu acho que chegou a hora. Eu acho que cada vez os países estão vendo que não dá. Uh... A ciência é muito óbvia. Quem, quem começa a esses deniers, como é que eu posso dizer? Sim, o, sim, a galera que que fica... E que, que questiona a validade científica do, do uhum. aquecimento global, das mudanças climáticas, uhum. não faz mais sentido. Assim, é, é, é muito óbvio... Não dá óbvio. mais, tô, assim, o tá, tá sem argumento, hein? Tapa na cara... Né? Os caras estão tá falando sem esse argumento, esses deniers, estão ficando sem ter o que falar, e né? a gente já tá começando a assim, efeitos. Não é uma questão futura, é uma questão que a gente tem que resolver agora. Sim. Então eu acho que em vários fatores, questões políticas, questões econômicas, cada vez mais barato as energias renováveis, sim, sim, todos, sim. isso dá... Uh, motivação para os países a, a, a agirem. E, e, e em abril desse ano, só para uh, concluir tá. a questão do uhum. do protocolo de país, são três fases. Então, uma é você chegar a um acordo, que foi feito em Paris. Em abril, em Nova York, foi o acordo da ONU com o maior número de países assinando no mesmo dia. Então você faz o acordo, o draft, uhum. em, em Paris, em Nova York, em abril, esse ano, acho que 175, se eu não estou me engano, assinaram no mesmo dia. Antes desse, tinha o Law of the sea, que coordena todas as águas internacionais, uhum. que tinha 150. Isso quebrou o recorde com 170 países assinando no mesmo dia. O problema é que toda essa burocracia internacional tem ainda a terceira fase, que é a ratificação. Ratificação é quando você pega um acordo internacional e converte em uma lei nacional.
0: Sim.
1: E a regra do Acordo de Paris é que precisa de pelo menos 55 países que representem 55% das emissões globais. Isso não foi atingido ainda? Não foi. Mas a gente espera que até o final do ano ou até o e ano que vem. Tem o prazo vem, pra ter que fazer? Um tempo. ano. Esse é o prazo que tá no Acordo de Paris. Entendi. Então eu mando um recado aí pra, é. uh, pra, Dilma. Todos pra Dilma, governantes
0: <risos> todos os países do mundo que acompanham o é. meu trabalho, assim, os primeiros ministros da. Ratifiquem. <risos>
1: ratifiquem o um Acordo de Paris. Massa, entendi.
0: Foda. E aí, como é que tu tá sabendo? Não, em relação ao só fechando a história da ONU, é. o que é que tu visse assim? Como é a ONU? Fala da ONU aí, a ONU é foda, a ONU é. Pode falar as coisas da ONU, mas é burocrática, lógico. Hum. Lógico, não tem como não ser. Mas anda, o negócio anda lá.
1: Cara, uh, eu, como eu estava querendo falar da primeira semana, eu
0: me senti muito
1: alinhado com os valores da ONU. Eles dão um treinamento para os novos contratados. E a primeira coisa que eles te falam, que para mim marcou bastante, é assim, você está aqui e você não representa o seu país. Você não pode representar os interesses do seu país. Foda, legal isso aí. É, e pra mim tem tudo a ver. O, o que você representa é os valores da ONU, a questão, no nosso caso mais específica, das mudanças climáticas, uhum. porque cada país vai ter o seu interesse, cada sim, país vai tentar sim, puxar sim, sim. a bola para um lado. E até nessa mesma semana que eles te dão o passaporte azul, sem país no passaporte, aqui, é, o seu trabalho é baseado nisso. E, claro, não é uma instituição perfeita, é uma instituição gigante, tem muitas agências. Só para você conhecer a ONU, para você ter uma ideia, na, na Universidade de Nova York, tem um curso sobre a ONU, de, de um ano. Então eu não sei os detalhes de todas as agências. Você inventou a ONU? A... A ONU eu... Claro, claro. Eu não sei os detalhes que eu não fiz esse curso de um Sim, ano na universidade. É. Mas, um mas uh, em linhas gerais, foi uma instituição que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Hum. Pra evitar que tenha outras guerras mundiais, para evitar a terceira, é. basicamente foi isso. Entendi. Aí na primeira
0: semana, dá esse treinamento e tá? tal. Você tem muito brasileiro lá na, na tua agência? Ag...
1: Então, na minha agência tem 500 pessoas, 8 brasileiros, oito brasileiros, dos tá. 500, eu acho pouco. Sim, sim.
0: Em relação à primeira semana, não tem que falar mais alguma coisa? Não, alguma não coisa aí fala?
1: já começou, aí, o que aconteceu comigo não só na primeira semana, comecei a trabalhar e surgiram algumas oportunidades internas da ONU. Então, por exemplo, vou contar uma história que uh, surgiu um uma aplicação interna, assim, um, um processo seletivo interno, para funcionários, para uma iniciativa chamada os Centros de Colaboração Regional. Então é um tipo de coisa que você aplica sem saber para onde eles vão te mandar. Então, é, você quer é uma, uma iniciativa nova... Se for aprovado, tem, tem que ir. Ou não, você fala não, mas sim, só que sim, é meio chato. Ou você pode falar não, não fica chato. Você dá uma justificativa... Então é o seguinte, eles falaram assim, olha, nós queremos expandir essa agência. A gente só tá aqui na Alemanha, em Bonn, mas queremos expandir para outras partes. Você quer participar dessa iniciativa de expandir com parceiros regionais? Eu falei, quero. Então eu apliquei sem saber para um dia, os caras estavam ainda negociando os lugares. E mulher, já, casado já, com ela, ela começou a trabalhar lá? Ela, nessa época, começou a fazer um mestrado tá. na Alemanha, Legal. em Colônia. Qual a área dela, curiosidade? É A área dela é agricultura sustentável. Legal, tá, tá close, né? Beleza. E aí? Fui selecionado, não sabia para onde me mandar. E aí primeiro me mandam pra Bogotá, na Colômbia. E foi um, um processo muito interessante, eu até falava na Singularity que eu nunca tive o meu startup, eu não sou um empreendedor, Sim. mas eu posso dizer que dentro do sistema da ONU eu comecei um negócio. Sim, então, claro. Eu não tinha ninguém lá, eu tive o eu, eu, primeiro...
0: eu tenho uma definição de startup que eu gosto muito, daquele Eric Ries lá do Lean Startup, que ele fala que é qualquer é, organização que está lidando com uma extrema incerteza. Então, assim, então, não sei se é extrema incerteza, mas abrir um negócio, a agência da ONU em Bogotá, Nova, mudança nunca... climática, um negócio novo que nunca teve, é um negócio com uma certa incerteza. Quer dizer, como é a ONU, não tem muita certeza, não, é verdade, porque a ONU é foda lá. Ela... Não, então, eu tenho que te dizer
1: que, por exemplo, a Colômbia, o governo da Colômbia, não foi um Muito processo fácil. Fa... Não, foi... <risos> não, foi um processo imediato de sim, autorizar sim. a existência sim. do centro. Entendi. Então a gente teve todo tem um processo que, de articulação que... política tá, com legal, o governo tem... da Colômbia é para é. justificar a existência daquele centro. Sim, legal. Então, montei o centro. Foi uma coisa que eu até usei bastante na minha aplicação para singular de falar que, ó, eu tive essa experiência aqui. Eu tava experiência, é experiência empreendedora.
0: O pessoal fala muito de empreendedorismo. Não é só montar empreendedorismo, é só montar empresa, não, velho. Não é só. Exatamente. Tem esse culto ao Exatamente. empreendedorismo, como se Ah, Fundador, tem, que sair, tem que sair, pedir emissão, estou para oh. para barraca, eu vou montar minhas coisas. Não, velho. Você foi um empreendedor, participou. Uma, uma tudo empreendedora ali de fazer
1: moer o negócio, fazer acontecer, né? Massa. E como é que foi em Bogotá? Quanto tempo lá? Um ano lá. A esposa foi junto. A mulher foi. Gost, gostei muito da experiência. Uh, a parte profissional de montar um negócio novo que eu tava falando. Mas também a parte cultural, até de morar numa cidade nova. Sim, sim. Melhorei meu espanhol. Já era um pouco mais ou menos, mas lá era forçada a trabalhar em espanhol. Fiz grandes amizades, a cidade é linda. E depois eu falei, ó, ah, quero continuar nesse programa, vou aplicar de novo. Aí me mandaram pro Caribe eu fui, então o centro de é verdade, eu morei um ano e meio numa ilha do Caribe, isso foi uma experiência também fantástica, uma ilha bem pequena no sul do Caribe, chamada Granada se fosse lá aprender russo na
0: <risos> é Nicarágua para aprender alemão
1: <risos> uh, fui fazer o mesmo trabalho que eu fiz na, na Colômbia mas lá uh, o da Colômbia era para América Latina e esse era um centro para o Caribe uhum. uh, basicamente é, apoiar os países a gerarem seus planos climáticos então aquele sucesso que eu estava falando no começo do 188 Sim. um pouco foi a gente puxando é, e ajudando legal, ele legal, legal. a desenvolver esses, esses planos climáticos legal e aí veio a Singularity é
0: e aí vamos pausar então esse episódio a essa próxima... primeira vamos parte voltar, foi a história do voltar. Alex vamos almoçar e na segunda parte vai ser como surgiu a Singularity <risos> o projeto que ele fez lá como foi o GSP 16 e tudo mais simbora de volta Alex Paris, Alex, conta aí a singularity? Como é que você faz sabendo a singularity?
1: Cara, eu eu não lembro exatamente quando foi que eu como eu fiquei sabendo. Estive uhum. pesquisando uhum. pela internet coisas meio variadas. Aí cheguei no Ray Kurzweil, depois Peter, depois li o livro <risos> Singularities Near e pronto, descobri da universidade e falei que tem tudo a ver com o meu perfil, mas tem tudo a ver com muitos perfis diferentes. Sim. O que eu acho fantástico. E aí aplicou, foi lá. E como é que foi o GSP esse ano? Como é que foi? Não, só pra comentar, eu apliquei ano passado também. Ah, não você conseguiu. Ano passado não conseguiu. É, e, e aí eu falei, quase que eu não aplico esse ano. Porque eu falei, Pô, você não conseguia porque meu perfil não é exatamente o que estão buscando. Então... Você pensou em fazer o um executivo ou não? Eu sempre achei que o GSP era mais a minha cara, era mais Sim. tempo e. Pensei, pensei, mas, mas eu sempre preferi o de ESP como único opção. fosse o
0: brasileiro esse ano, que louco, meu ano teve oito, eu acho, brasileiros. Teve um... Foi meio normal o meu, meu conferência
1: ano. que a gente tá agora, tem tanto muito, brasileiro... Muito, muito, muito quando... Meu Deus, incrível brasileiro. o brasileiro tem. Muito brasileiro, e muitos que não tem uma relação assim, tão de... não é aluminar? É sim, sim, galera curiosa, né, tá,
0: querendo ver. E como é que foi esse ano GSP? Conta aí, resumidamente assim, foi... O que você tirou de aprendizagens? O que, é que você achou legal? O que é que... Da experiência experiência esse, não do conteúdo, começar a falar sobre artificial intelligence. Não, teve uma aula que o cara falou, não.
1: <risos> Beleza, assim, mas uh, é um curso, assim, muito intenso. As primeiras semanas, assim, você não para. É, o outro nome da, da Singularity é Sleepless University. Sim, sim, assim, que é a universidade é. Que você não dorme. Então você começava às 8 da manhã e terminava oh, às 10 da noite. É, foda. Sem parar... Uma palestra atrás da outra, tanto os professores da própria Singularity e muitos convidados. E esses convidados são, são fantásticos. Fórias. Aqueles são... da noite, o Fireside Talks. <risos> Exatamente. Aqueles que vem de nove da noite, aqueles são melhores, né? Eu vou. Caba... Alguns, por exemplo, um que me marcou muito foi um que foi o Fireside do Ray Kurzweil. Uhum. Ele trouxe uma menina, não lembro o nome dela, 13 anos de idade. Criança. Foi mesmo. E que ela montava robôs. <risos> e ela explicava, e ela não só montava e, e ela sabia por trás da ciência. E que ela loucura. explicando. A, 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 e o Ray falou assim, olha, você, acha acho que quando eu tinha a sua idade eu não tava assim tão adiantado, eu tô, eu fiquei maluco quando eu lembro daquela criança, eu falei um gênio. que tem um enfim, é um dos, dos highlights que eu tive lá, fora muitos outros. E o teu projeto lá, a gente,
0: como é que foi esse ano, em que momento, em que semana começou a falar dos projetos, que as primeiras semanas é aula, 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 dinâmica, não sei o que, conhecer a galera e tal, em que semana começou a falar dos projetos, formou o
1: time? esse ano, uh, eles tentaram formar um pouco antes do que os outros anos, porque essa é uma parte um pouco, vamos dizer assim, estressante. Estressante, é. acho. Porque imagina, 80 pessoas que não se conhecem, uhum. nunca se viram na vida, de 40 países diferentes, que era uhum. o no nosso caso, uh, tem que se formar em equipes uhum. para fazer um projeto, e esse projeto, no final, eles, eles querem que impacte um bilhão de pessoas uhum. em 10 anos. E é tem então, uma questão também, é que que somos... as
0: pessoas que estão lá, assim, cada pessoa que tem lá, ela tem alguma coisa de diferente, assim ela tem um, algum tipo de destaque onde trabalha ou no seu país ou tem alguma posição, são pessoas que têm alguma coisa diferente, né? Uhum. alguma coisinha e que quando você junta ali, muitas vezes essa pessoa dentro do universo dela, ela se destaca de alguma forma e quando junta todo mundo ali é todo mundo igual, né? É todo mundo ali, então esse momento de formação do times é um momento muito delicado por isso, porque todo mundo ali é uma peça que tem uma certa liderança, algum tipo de destaque dentro da sua, do seu universo e quando chega ali igualou geral e, e vamos nessa, né? O meu ano foi bem estressante esse momento mesmo. Eu imagino,
1: cara. Imagina. imagino.
0: Foi. O meu time foi um dos times. A gente teve uma sorte, assim, de. Conseguiu formar um time rápido. Então, como foi o teu time a formação?
1: Eu também tive sorte. O meu foi que formei na segunda semana já. Eu, foi mesmo? É, foi, foi bem rápido. Mas o que aconteceu esse ano é que eles tentaram algumas coisas diferentes na, no DSP da Singularity University. Pela primeira vez, na própria inscrição na aplicação, você podia aplicar com uma equipe já. Ah, era então ah, eles, sim, eles aceitaram foi, foi. duas equipes foi. que foram pré-formadas. Um dos motivos que eu até apliquei foi falando com alguns amigos meus, eles, eu comentando da Singularity, e uh, eu comentei, ah, não sei se eu aplico, não sei se eu não aplico, apliquei no passado, não consegui. Aí eles falaram assim, não, vamos aplicar junto. Eu falei assim, eu tenho uma ideia assim, vamos, 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 E tá. vocês aplicaram eu juntos? apliquei junto. E passou junto dois juntos? amigos, eu fui o único selecionado da equipe. Ah, que louco. Com dois colegas meus, uh, eles moram no Texas, estão na Universidade mas de Austin. Ler, não. não? são americanos. Eu conheci eles no Japão, quando eu, eu morei no Japão uma época. Caralho, mas no Japão, essa, essa parte não tem na história Porra. passada. Em que momento deu tempo de morar no Japão? <risos> Se fosse lá aprender espanhol. No <risos> Japão foi em 2013. Porra. Eu fiz um curso, estilo Singularity, um curso bem intensivo. De, foi, acho que foram dois meses em vez de três meses. Mas só no de tema quê? de energias renováveis. Tá. A parte de política, a parte técnica e a parte econômica das energias renováveis. Vale. Na Universidade das Nações Unidas. E quando tu aplicaste com todos os amigos foi para energia? Um para rede de energia, lógico. Não, não era. Não era de energia? Era um projeto meio uh, aplicar o blockchain. Uhum. Blockchain é, é a, a estrutura que está por, por trás do, do Bitcoin. Bitcoin. Sim, sim. Mas em vez de ir uma moeda, aplicar para propriedade intelectual. Então okay, o então, um inventor podia compartilhar sua invenção com várias pessoas. Então, é um crowdsourcing, mas uhum. com uma uma base na blockchain para poder dividir a propriedade intelectual e dividir os lucros da invenção por muita gente. O crowd property. É, o crowd... E na mesma é uma plataforma e na mesma teria um crowdfunding não. e um crowdsourcing. Essa ideia continua existindo. Uhum. A gente tem a plataforma, não está a peruanos desenvolver mais uhum. o nome é Bounty Stash. Então, bountystash.com. Como, é, como é que
0: chama? É
1: Bountystash? B-O-U-N-T-Y-S-T-A-S-H. Uh, ah, Enfim, mas essa era a ideia não está ainda desenvolvida, não está uhum. up and running. Mas, gente... mas quando chegasse lá, chegasse querendo botar essa ideia. Eu tentei, eu tentou. falei. Eu, foi assim: durante o processo de seleção, e estava claro isso, que eles falaram assim: olha, pode ser que o time inteiro seja selecionado ou que só uma pessoa, é um processo individual. Uhum. E aí, quando saiu a resposta que só eu fui selecionado, eu falei com meus colegas: olha essa situação. E os caras falam tudo bem, tenta vender essa ideia, uhum. quem sabe se encontra mais, você consegue uma equipe. Uhum. Eu falei, tá bom, eu vou apresentar essa ideia. Então, na, na, já na, na primeira semana, todo mundo tinha um minuto ou dois minutos para fazer o pitch da sua ideia. Tá. Só para comentar um pouco, indo para outras equipes, para ter outros exemplos, uhum. as duas equipes pré-formadas, que, que, que foram aceitas esse ano, foram inteiras, uhum. foi uma que era uma, espaço, né? uma, uma do espaço. espaço, que eram algumas pessoas latinos, da, da, um da agência... Espanhol. Agência Espacial Europeia. Sim, eu conheci eles não. E o objetivo deles é fazer uh, uma base na Lua. Então, como, como você transformar o solo lunar num, numa coisa sólida? Que é uma poeira lunar Sim. num concreto, numa rocha para poder criar estruturas na Lua. Esse era o projeto desses <risos> <Galera>, caras. Galera, <risos> a não na Lua. E o outro projeto é um grupo de Israel. Três pessoas de Israel, uh, todos PhDs, cientistas. E já estavam trabalhando nisso há mais de um ano. E o projeto deles é fazer uh, 3D Printing, impressão 3D de órgãos humanos. Tá, legal. Que já tem uns, muita coisa,
0: gente fazendo por aí, mas o é um negócio de time gente uh, um de Israel, esse ano?
1: Quatro. Quatro. Tinha esses três do, do time pré-formado e mais uma. só
0: que eu, eu criei uma paixão por Israel no meu ano? Verdade? Porque a galera de Israel era, era tão diferente, eles eram tão loucos, eles eram tão <risos> intensos assim... E eu me conectei muito, inclusive tá passando ali a Dani, que foi do meu ano, a ideia de Israel. <risos> assim, enfim, mas a galera de era muito louca esse ano também. Eles eram muito loucos, assim, muito intensos, assim, sei lá, e com de ideias muito moonshotes, assim, enfim.
1: Sim, a ideia desses caras totalmente é, de é, eu, do, do, do é. de impressão de órgãos. A outra era interessante, ela, ela trabalhava com, com cimento sustentável, com, com, com uh, tijolos sustentáveis. Uhum. Esse era é o projeto que ela tinha em Sim. Israel. E aqui na, na Singularity eu acabo trabalhando com outra equipe. E como uma surgiu o teu
0: projeto que ficou Ribin? Como é que ficou? Como é que surgiu lá dentro?
1: Então, um dos meus colegas aplicou com uma, ele é um, um especialista em nanotecnologia. Uhum. Ele tem uma empresa, um startup na Índia, que ele produz os melhores carbon nanotubes uhum. do mundo. De acordo com, com, com o marketing dele, mas é o. O, o ponto é o seguinte, que é, os nanotubos de carbono já foram inventados há mais de 40 anos.
0: Explica o que é direito do de carbono.
1: É, é, uma... é, um, é um cano pequeno pra caralho. É, e é um us, cano usando, usando só átomos de carbono, Sim. que você tem que estruturar eles de uma certa maneira uh, a nível atômico, uhum. e as propriedades são fantásticas. Eles podem ser uh, mil vezes mais uh, resistentes que o aço, uhum. uh, mais. Com, conduzi, uh, podem ser usados como semicondutores, uh, enfim, as aplicações são vastas, uhum. já a invenção já tem muito tempo, mas o grande problema da, da aplicação é que você não consegue ter um padrão, você não consegue sempre produzir em larga escala. E é o que ele está tentando fazer com o seu startup lá na Índia. Foda. E ele está conseguindo, a, a clientela dele ainda é pequena, uhum. ele vende basicamente para outras universi pra universidades, uhum. vende para alguns institutos de pesquisa, ou, ou institutos de pesquisa é, de empresas. Os trabalhos de
0: hard science normalmente é assim, né?
1: Ciência é. é mais pesada, você
0: rala muitos anos.
1: Então esse é o background do cara. Sim. Quando ele aplicou para Singular, outra paixão dele hum. é o espaço. Sim. E eu foi uma das coisas que eu nunca pensei em trabalhar era com um o projeto relacionado com o espaço. Você sabe é que caso... eu, 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 eu apliquei
0: para Singularity, falando de educação, que a minha paixão é educação, se, sempre foi. E chegando na véspera de I, eu pensei: é, mas eu vou estar tá fazendo coisa, coisa menos educação, só para. Porque essa é a minha oportunidade Eu nunca iria no Brasil participar de um projeto de espaço De health Não era a minha cara uhum. a Educação, eu já estava trilhando um, um caminho de educação Nas empresas, fazendo palestras e cursos e tal Eu já gostava disso E eu fui com esse mindset de Vou tá fazer aberto. o contrário O contrário, acabei fazendo um projeto de health né Mas enfim, esse é o fato <risos> da singularidade de Você poder participar de um projeto de space Que você nunca imaginaria Mas enfim, aí tu tá com essa paixão Muito por parecido
1: space, não? Muito, não, muito parecido com, com você Uma coisa que eu não imaginaria Sim. Uh, fui de cabeça aberta. Falar do Bounty Stash, na, naquela oportunidade que eu tive. Não, não senti uma... Uhum. Assim, algumas equipes até uh, se interessaram. Algumas pessoas vieram falar comigo. Tinha algum especialista em blockchain? Tinha, mais de uma. Uhum. Mais de uma especialista em blockchain. Uh, acharam uma boa ideia e tal, mas... Eu acabei me interessando mais em trabalhar com esse outro projeto. Legal. Explica aí como é que é o, o bagulho de vocês aí. <risos> então, esse cara, ele até ganhou uma, uma, um prêmio internacional, a própria UOL. dele mesmo? Índia. India. Com uma proposta de, chamada Space Based Solar Power. Então, é você produzir energia solar no espaço uhum. e mandar de volta para a Terra. Uhum. Esse conceito já é um conceito antigo, uhum. desde os anos 60, o primeiro cientista que propôs é o tal de Peter Glaser. E aí, o que ele aplicou pra, pra Singularity, assim, vou tentar fazer essa estrutura mais leve, usando carbon nanotubes, uhum. aplicou e passou. Legal. Na Singularity, e ele não tinha, uh, como ele começou a ver os exponenciais, e como a energia solar exponencial é cada vez mais barata, e as grandes estruturas que já existem de energia solar, ele não tinha ideia disso. Então, o link foi esse, foi assim em vez de mandar os painéis solares para o espaço, uhum. que seria excelente, no espaço não tem noite, você seria ter, ter 24 uhum. horas, é muito caro, é, é, a parte do lançamento é muito caro. Uhum. E
0: já chega uma grande, uma boa quantidade de energia
1: aqui no solo, né já o que chega aqui,
0: já dá para a gente brincar. Né? Já tá, exatamente.
1: Então a grande ideia, o Rubinho, nosso projeto foi uh, deixar os painéis solares na Terra, na terra os, os em lugares áreas, de alta incidência em lugares de alta incidência solar. É, e compartilhar o excesso da energia produzida uhum. através de microondas Usar uma estrutura no espaço bem leve, pra transferir. Que, que seria só um refletor, um refletor. para uma outra estrutura semelhante em outra parte Putz, do, do, é do que planeta.
0: Pare, isso é muito lindo. Então. <risos> isso é foda. É uma, é uma forma de, de distribuir. Porque é engraçado que os países com mais energia solar são os mais pobres, né? Ah, os são os países né? tropicais, Exatamente, né? é. E os que mais demandam energia são os mais ricos, têm menos sol. Ou seja, tem, existe claramente na Terra um problema de distribuição solar.
1: Exatamente, exatamente. Um desequilíbrio, né? O é, outro ponto, é o grande lance das, não só solar, mas as outras renováveis também, é, é a questão de storage, de Sim, como armazenar é o, é energia. É um grande problema, né? Com esse Nessa projeto, captar, é. esquece. Você distribui não precisa de storage, uhum. você
0: distribui na hora, e, num ponto e, de demanda. E, e, e chega pro... no outro ponto para consumir real-time, para Transferiu pra consumir já. Claro. Não tem que armazenar na outra ponta, não, né? Já manda pra consumir.
1: Sim, sim. sim já o, manda na hora. Você usa o próprio grid, você usa a rede elétrica, o sistema nacional de cada país como. Bota pra dentro, pra né? botar pra dentro, Pra botar dentro, exatamente. Beleza, legal. Foda. E aí
0: então. <risos> Então, resumindo, pessoal, é um projeto simples, entendeu? Ele quer botar uma placa solar na, na Terra, lá no deserto do Saara, em qualquer lugar que tenha sol pra caralho, e um espelhozinho muito básico lá, né? Lá em cima, do fora do planeta.
1: Na verdade, só pra esclarecer, não é bem um espelho. Não, tô, eu tô, tá tô, 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 tô simplificando
0: de modo, de modo
1: idiota. <risos> que, que, então, tudo aí, só pra dizer que não é um espelho, que, não, que tá refletindo, não são a luz, que não tá refletindo luz, tá refletindo microondas. Microondas Micro-ondas, também. Então, pode ser uma estrutura até vazada. É um mesh chamado que... As ondas elas têm de 6 a 12 centímetros e ela vai refletir como a luz. Entendi. Elas se comportam como a luz, mas elas são transparentes.
0: E o caminho invisível que é se esse microwave vai do Saara para o céu, nesse caminho tem algum risco? É muito boa ideia, mas quais são os problemas dessa ideia? Tem problema, é lógico.
1: Claro. Então, quais são os challenges? Várias coisas nisso. Uh, apesar a gente ter bolado essa ideia nessa, nessa discussão nesse grupo, uhum. e depois até a gente incorporou um, um, um espanhol que é engenheiro aeroespacial no uhum. nosso grupo, fazendo uma, uma revisão de literatura a gente descobriu que essa ideia já, já existia também. Ah. Em 73, uh, Eric Crafter, esse é o nome do cientista acho que é canadense, propôs a, uma coisa bem similar.
0: Uhum. Então, a gente tem toda essa Porque história... essa, essa micro-onda é, é muito velha, né?
1: É, é, é uh, usada para outros fins, sim. mas para se transmitir eletricidade, ainda não sim. nessas escalas que a gente está falando. Sim, sim. Mas em escalas melhores já, já rola? Não comercial, se você sim, for sim. ver não existe é. uma aplicação comercial hoje em dia. Uhum. É. Como existem uh, essas ideias já há 40 anos, uhum. existem muitos estudos, muitas agências espaciais estão vendo isso. E uma das coisas que foi mais estudada é essa parte de segurança. Sim. Uma das agências espaciais que está mais avançada é a agência espacial japonesa. Então tem vários estudos de qual, as questões relacionadas com segurança desse sistema. Isso é muito bom que a gente pode usar e ver das diferentes frequências de micro-ondas, qual é a ideal, mais segura, menos segura. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, a EPA, que é a agência ambiental, tipo o IBAMA dos Estados Unidos, eles publicaram um estudo que eles colocaram pássaros num túnel de vento. Uh, e no túnel de vento colocaram várias frequências de micro-ondas para transmitir energia. E qual que seria uma dessas frequências a que segura que os pássaros sobrevivem? Aí morreram todos. <risos> não, Deu tudo. Na verdade, não. Há algumas frequências, algumas bandas que acho que a gente está querendo trabalhar, que são seguras para os animais são então, segura se algum avião vai passar no meio, ah, não vai sim. acontecer nada. E são bem transparentes na atmosfera. Legal.
0: E, e quais são os próximos passos agora? vocês A Singularity tem um, uma, um problema que meu time teve e alguns outros times, que é o continuar, né? Esse sim. ano eles resolveram com o Launchpad, né? A história do que não tinha no meu ano. Que é, tipo, acabar a Singularity agora, os, melhores, os dez melhores times que quiserem continuar e selecionados passam mais quanto tempo aqui agora?
1: Mais dois meses.
0: Mais dois meses sim. pra ir pra Execution, pra...
1: Fazer moer o negócio, né? É, O Launchpad, eu acho que são duas vezes por semana que a gente tem algum conteúdo uhum. e o, o resto da semana é focar no projeto, é tentar avançar o máximo que a gente é, alcança. Ele basicamente, eles
0: vão dar o, o ambiente para ficarem lá na, no Parque da NASA, Essas duas aulas, algum apoio da SU, deve ter alguma coisa lá, enfim, é porque isso era a dificuldade no meu ano de. Ok, acabamos, e agora, pessoal, como é que a gente faz agora? Vamos, vamos pegar o um hotel aqui e continuar aqui, uhum. né? É foda isso aí. Então vai ter esse apoio agora. E você vai ficar, o, o time todo vai ficar? Sim, o time todo vai ficar legal, isso também é foda, porque a pessoa quando acaba a Singularity, já dá aquela vontade de voltar pro seu país, né, de enfim, mas é legal que vai ficar o time, massa e pra finalizar, velho uhum. eu sou apaixonado por energia solar, né adoro energia solar, Você Acho... falou
1: do seu, do seu Putz, eu sou pirado com isso, fazer quero fazer de educação, educação solar,
0: de... Muito legal. de mudar o mindset das crianças desde pequeno, que o sol é fonte de energia o sol não é só luz e calor o sol também, as pessoas acham que energia é só pilha, duracel e tomada né é. porra, <risos> o sol é a fonte, enfim, o que, é que você acha da energia solar? Futura da energia solar? Como é que você tem visto? Você deve estar estudando pra caralho, estrutura pra caralho há muito tempo já isso. Como é que tá a evolução do custo performance da energia solar? Como você acha que você vê as possíveis barreiras políticas, lobby da indústria petrolífera, para barrar a energia solar? O que, é que você acha disso aí? Você que trabalha no órgão político e por aí vai.
1: Eu acho que a gente tá chegando num ponto que a tecnologia tá ficando tão acessível e é o que a gente, é o conceito que em inglês é o nome é grid parity, é o mesmo custo de você produzir energia solar e algum outro tipo de energia. E, é, e até vai ficar mais barato. Quando, quando abaixar disso, não tem mais... É o que eu vejo. E a, a tendência é essa. Uh, novos que... materiais estão sendo uh, no, 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 no passado dava para
0: mandar matar o cientista do laboratório X que tava... Tem essas histórias, né? Mandar matar o cientista do laboratório... Hoje em dia vai matar todo mundo? Porque, porra, o negócio é fudeu.
1: É, eu, eu, não, eu não vejo mais uma, uma volta e, como eu estava falando no na, na último recente, conversou ontem. O Acordo de Paris é quando o mundo inteiro, um acordo universal, é um acordo mais forte que o próprio protocolo de Kyoto, reconhece o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas e a geração de energia é a principal fonte de emissões. Então a gente tem que mudar a matriz energética mundial. Não vai ser um trabalho fácil, é uma revolução energética, é uma mas que já está acontecendo. A gente já vê acontecer é uma, é uma claramente.
0: Revolução, é uma grande mudança no. No capitalismo, né? Porque a energia é, é a indústria número um do mundo, assim, é a número um, tipo, é o, o dono do mundo são os donos da energia, né? Uhum. Então você tem um shift ali, uma mudança na, na, no alicerce do planeta, né? E, e nos donos do dinheiro, porque o cara, quem controla a energia controla o dinheiro, né? Na verdade, não é uma mudança do dono. Vai ter uma descentralização do dono da energia, né? Porque quando for solar não tem mais a centralização de ter que cavar para pegar energia ah, lá na puta é. que pariu no solo, né? Que só poucas pessoas conseguem fazer isso, né? Uhum. E o que é que você vê? O que é que você tem visto aí de coisa solar, de alguns outros projetos solares fodas aí? Tem alguma coisa assim que te chama
1: atenção? Sim, o que me chama bastante a atenção é o que eu falando naquela hora, é um novo material que o pessoal ah, tá usando, sim, sim. Eu que é, é a perovskita, perovskite, perovisquita, perovisquita acho que chama em português, é um material que ainda está sendo estudado, mas que em alguns laboratórios que eu tenho visto, até um colega meu uh, na, na Alemanha, um estagiário que a gente tinha, ele trabalhava num laboratório na China com esses materiais e as os, pesquisas os, os que estão sendo publicadas com esse material Perovskita vesquita estão tá aumentando a eficiência dos painéis já para níveis nunca, nunca chegados, como 30 e poucos por cento, 40 por cento. Foda! E que hoje em dia o máximo é 15, 16. É
0: engraçado que eu sempre falava isso, né? Principalmente é por essa singularidade, que a gente, as pessoas normalmente olham para energia Solar e pensam assim, ah, energia energia Solar tá há muito tempo aí, tá sempre melhorando, mas... Tá sempre devagarzinho, 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 né? E como a gente fala toda hora aí, né? O ponto de inflexão, né? Basta um cabo dizer assim Não, peraí, rapaz, tava usando o a... material errado, porra troca uhum. por isso aqui e, bum, e o negócio muda assim buf. A gente não pode querer só olhar para os dados históricos do passado E projetar para frente no mesmo ritmo de crescimento Que é a tal do projeção linear, né? Uhum. Porque uma hora basta um miserável quebrar um padrão E mudar um material, como tu falasse, que o é um negócio... Buf. Pode de um dia para o outro multiplicar 100 vezes.
1: Essa é uma das grandes
0: mensagens preço, da, da Singularity Universe e é. em várias áreas. Em várias áreas, em todas as áreas. Velho, do caralho conversar, grande prazer em conhecê-lo. Você é um cara é, que vai causar muito impacto ainda, eu acho, em muitas coisas. É, cara, porque você está é, num ramo há muito tempo, estudando energias e tal, faz parte de um órgão muito importante
1: e que, enfim, espero que contribua muita coisa aí, prazer conhecê-lo. Obrigado, prazer foi meu, eu já tava um tempão querendo te conhecer, já escutei muito das suas piadas, o um stand-up, <risos> e, pô, é um prazerzaço, prazerzaço, muito valeu. contato. Valeu, valeu, velho, abraço. <risos> Galera do Gancast, quem
0: quiser conversar, mandar um contato pro Alex, qual é o teu e-mail aí? É, quer dar um e-mail?
1: É claro, é claro. Dá um e-mail aí,
0: é uma coisa, um contato <risos> no Facebook, dá um, dá um, dá um, pode dar um é e-mail de... da ONU, não, não, né? Mas pode acho que cara, é chique sim. pra caralho o um e-mail da ONU viu, porra o um e-mail da tem que o um e-mail da ONU pra mim, não? a ONU não tem um de um, e-mail um não gratuito pra dar as pessoas, não? arruma pra mim, papai o um murilugar ONU, vai é onu.org,
1: é? é? na verdade eu trabalho por uma instituição a... chamada UNFCCC ah, uma... tem um e-mail assim? é, 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 é meio tem o e-mail
0: assim. é, não é ONU, não? ai, toma é bosta toma certo então, <risos> deixa eu ver deixa eu ver se presta esse e-mail ah, não, vou. Não, e-mail complexo do caralho. Dá um e-mail normal aí, vai. Não tem alexperris.com, não, caralho. a g e l l e r t não. Não tem como arrumar um arroba não, velho. Porra, bicho. Tem algum e-mail mais fácil fora esse?
1: Tem, é alexandre.paris Alexandre. Ponto Ponto Paris. arroba hotmail.com é. vamos, vamos trabalhar esse hotmail. Vamos mudar para o Gmail, né,
0: porra? O cara tá criando a disrupção da energia, tá com hotmail, porra. Aí você pessoal, nem, nem confia em tudo direito, tá ligado? É isso aí, galera. Valeu. Alex Paris. Um abraço.